0: Las puertas de nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia. ha sido la noticia de la mañana tras el anuncio del Ministerio de Ciencia porque se ha abierto una nueva convocatoria para laboratorios universitarios de investigación se sumen a la secuenciación genómica del virus SARS-CoV-2 para así contribuir al seguimiento y estudio de las nuevas variantes que se han identificado en el país y desde la Universidad de Santiago, nuestro SAC, el Departamento de la Facultad digo, de Química y Biología eh, ha presentado su propuesta y ya lo habíamos conversado, Iván, y hoy queremos profundizar aún más en los aspectos técnicos y los alcances de este trabajo en equipo. Y por supuesto, para conversar de eso, tomamos contacto con Francisco Cubillos, investigador de la Facultad de Química y Biología, que ya es eh, un invitado frecuente en nuestro programa. ¿Cómo está Francisco? Bienvenido al Genitis Lab.
1: Hola, Francisco. Hola Nadia Bien, y usted, esto que ya tengo una sección en el programa. Estoy feliz. ¿eh? Mar Marcelo Cortés se
0: va a poner celoso.
1: Sí, 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 no, él, él es 2020, yo soy 2021. Ah,
0: qué bueno saberlo entonces, Francisco. Eh, partamos eh, quizás yendo al punto medular, porque, por ejemplo, el ministro de Ciencia, Andrés Cub, eh, hoy día anunciaba este plan de aceleramiento que ellos llaman, eh, de modo de levantar estas capacidades técnicas, por supuesto también humanas, que en algún momento también conversamos para hacer este trabajo de eh, secuenciación del virus, este seguimiento genómico. Eh, quizás a lo mejor la primera pregunta a partir de algunas dudas que nosotros hemos recogido. Eh, ¿De qué forma se diferencia este proceso con el del año anterior, por ejemplo, donde se hizo este llamado a los laboratorios universitarios porque la urgencia era realizar mayor test PCR? Hoy la urgencia está siendo identificar variables y hacer un análisis genómico, pero quizás tú nos podrías ayudar a darnos otro tipo de orientaciones para comprender que ahora estamos hablando de un nuevo proceso.
1: Claro, el, efectivamente hace un año también se hizo un llamado similar que fue el de laboratorios de diagnóstico y apoyar este trabajo, ¿cierto? Hoy día el desafío es mucho mayor, necesitamos identificar la variante, identificar las distintas variantes que están circulando y esto requiere de laboratorios muy sofisticados, los cuales no están ampliamente masificados en Chile para lo que es la investigación del día a día, digamos. Eh, nosotros dentro de este plan de vigilancia genómica realizamos un catastro y habían aproximadamente 32 laboratorios distribuidos en todo Chile entre universidades y algunos laboratorios privados, los cuales tenían algún tipo de capacidad de lo que se llama secuenciación, que es identificar entonces la, la información genética del virus y que podrían eventualmente prestar eh, ayuda en este monitoreo genómico. Ahora, al día de hoy, existen aproximadamente unos 11 laboratorios los cuales están en condiciones de empezar en el corto plazo y lo que anunció hoy día el ministro fue eso, los primeros laboratorios que efectivamente van a contar con el material para a comenzar, o de hecho algunos de ellos ya están comenzando o ya están secuenciando eh, variantes del virus, y entregar esta información al mensal para la importancia de la toma de decisiones.
0: Francisco para hacer un poco la aclaración, entonces esto no implica que los laboratorios que hoy están trabajando en el test PCR, por ejemplo, y que están eh, haciendo un trabajo mucho más estrecho con el Ministerio de Salud, que fue un poco ese traspaso que hizo el Ministerio de Ciencia, ¿no? Eh, se sumen a este llamado. Quizás puedan ser nuevos laboratorios. Lo pregunto porque quizás a lo mejor uno piensa desde el desconocimiento, bueno, aprovechemos el laboratorio ya que están haciendo PCR llevemos hacer, eh, vigilancia genómica, pero eh, son cosas distintas.
1: Son cosas distintas, pero son complementarias. ¿Sí? Qué bueno que haces esa pregunta, porque efectivamente nosotros eh, dentro del trabajo que hicimos en, esta, en este plan de vigilancia fue buscar además las instituciones que tuvieran laboratorios de diagnósticos asociados o al menos la posibilidad de acceder a muestras de manera rápida. Lo que es la secuenciación es la siguiente etapa a lo que viene de luego del diagnóstico. Por lo tanto, si tú tienes en la muestra el hisopado o el material genético del virus en la puerta al lado, es mucho más fácil de, de, de tomarlo de esa manera, más que venga transportado desde otro lado, en el cual la muestra pueda su, sufrir daños y, por lo tanto, no esté en óptimas condiciones para la secuenciación. A diferencia del diagnóstico, la identificación completa del material genético es como una joya que necesita ser transportada en óptimas condiciones o mejor dicho, como un animal que necesita ser transportado en óptimas condiciones, y si por ejemplo sufre de aumentos de temperatura la muestra, o sufre a lo mejor de daños en el transporte, entonces ya no va a estar óptima para obtener el material genético completo. Y por lo tanto, a diferencia del laboratorio de diagnóstico, donde en realidad a veces las muestras son en, en algunas condiciones no ideales, el laboratorio de diagnóstico requiere de que la muestra venga en perfectas condiciones. No pueden ser muestras de siete días atrás, no pueden ser muestras que, por ejemplo, vengan secas. No pueden ser muestras que la cantidad sea insuficiente. Tienen que ser muestras en las cual, la cual existe una suficiente cantidad de, eh, de, de, de muestra del isopado, eh, Por lo tanto, podemos extraer suficiente cantidad de RNA viral, del material genético viral, y por ende obtener su secuencia fidedigna para poder decir efectivamente corresponde al linaje brasileño o el que ahora está en aumento, que también es el linaje de esta variante endina que conversábamos el lunes. El C37. La C37, exacto.
2: Francisco, tú estabas hablando de las muestras. ¿Cómo estamos entonces con los exámenes PCR? Porque actualmente, o por lo menos el último informe, fueron 65.000, 66.000. Generalmente van promediando 70.000, a veces hay unos guatazos de 35, pero digamos 70.000 es como el promedio. No. Eh, en la línea de, digamos, también encontrar esta variante y quienes pudieran tenerla, eh, ¿estamos bien posicionados con lo, la cantidad de exámenes que
1: se hacen en Chile? Eh, bueno, si lo comparamos con otros países, efectivamente, todo es relativo finalmente. Eh. Eh, si lo comparamos con otros países, sobre todo a nivel regional, claro que tenemos una buena tasa de identificación, perdón, de, de número PCR. Sin embargo, cada país, eh, la situación no es suficiente. También. Claro, claro, eh, pero si lo comparamos a lo mejor con Estados Unidos, con Europa, sí. no es suficiente, ojalá pudiésemos tener, por ejemplo, en todos los colegios que van a comenzar a abrir cuando salgan las cuarentenas o los que han abierto en, en, en aquellos que pasaron a fase 2, debería haber un monitoreo constante día a día, entonces en realidad, el, el, si tú no me preguntas a mí, ojalá se pudiese aumentar ese porcentaje eh, de, de no solamente diagnóstico PCR, sino que también la vigilancia genómica para saber, por ejemplo, si mañana tenemos un gran número de contagios en algún lugar en particular, identificar si es algún linaje Hoy día tenemos que estar muy atentos a lo que pasa con la variante India, si es que llega a China o no. Hasta ahora no la hemos identificado. Sin embargo, hay que estar muy atentos porque se sabe que es muy agresiva eh, y por ende debemos hacer un monitoreo constante. Mientras más muestras veamos, mayor probabilidad hay de ver los inicios de cualquier nueva variante que vaya aumentando su distribución en el país y pues... por lo tanto más nos podemos anticipar a la toma de, de decisión.
2: Que Estaba hablando de, mencionaste vigilancia genómica, que por supuesto es la noticia que, que nos convoca, y por eso estamos conversando, y también estamos hablando de los eh, PCR, cruzando las dos cosas para que la gente que nos escucha eh, tenga clara esa, esa película. ¿Cuál es la diferencia entre los laboratorios de PCR, que era lo que fue, digamos, la tendencia del 2020, y lo que ahora estamos necesitando, que son los laboratorios de vigilancia genómica?
1: Claro, el laboratorio de vigilancia genómica necesita como base lo que se llama un equipo secuenciador, que es el que permite obtener la secuencia del material genético, pero además de eso tú necesitas una serie de pasos para preparar ese material genético para que entre a este secuenciador. Le agregas eh, unos marcadores que te permiten identificar, por ejemplo, si yo ingreso 10 muestras, a cada muestra yo le pongo un color distinto, así después cuando sale el secuenciador yo sé lo que es de la persona 1, persona 2, persona 3. De esa manera las puedo diferenciar. Eh, además requiere en general de material muy sofisticado y muy caro es de importación eh, y sobre todo de la separación de etapas y zonas para no tener una contaminación de lo que es material sucio, material limpio eh, y sobre todo eh, llevar un, un flujo y un registro del trabajo eh, muy acuicioso para obviamente no, no cometer errores. Por lo tanto, esto requiere de una inversión muy grande, que hoy día es lo que, lo que estamos tratando de tener como universidades, de poder apoyar mediante una inversión que nos permita entonces poder aportar en, en, en la asociación, en la identificación y en la entrega de información hacia el país.
0: Francisco, eh, también hablando de eso y retomando esta frase que tú decías de contar con muestras en perfectas condiciones eh, ¿qué necesitamos por ejemplo al estimar quizás un número aproximado de investigadores e investigadoras que integren estos laboratorios y quizás también comentar qué tipo de nivel de seguridad, por ejemplo habría que contar eh, al interior de este laboratorio, entiendo que cada vez que se trabajan con estos distintos tipos de muestras, están estos ciertos niveles ¿no? de seguridad eh, que también también exigen tener un estándar apropiado para manejar todas las muestras.
1: Claro, los estándares que necesita son los mismos del laboratorio de diagnóstico, que es básicamente lo que se llama BCD2, en el cual nosotros vamos a recibir muestras las cuales pueden venir activas. Siempre hay que pensar, a veces los, los, las muestras vienen efectivamente inactivas, el virus no viene activo, pero también por el cuidado del personal y, y de todas las personas que estamos en el laboratorio, eh, eh, hay que con, contar con las condiciones adecuadas para que entonces... Eh, no ocurra ningún contagio por contaminación cruzada y el tratamiento de muestras. Por lo tanto, en eso se requiere toda la rigurosidad que tenemos en un laboratorio de, de diagnóstico. ¿Ya? Eh, y luego, entonces, las muestras pasan a este otro proceso, el cual puede estar en un laboratorio aparte, donde se trata el material genético para que pueda entrar al secuenciador y poder luego sacar la información desde ahí. Por lo tanto, hay que ser bastante rigurosos en eso y hay que mantener todas las medidas de seguridad, las más estrictas en el, en el laboratorio que sí, nosotros no necesitamos aislar el virus que esa es como otra capa más de complejidad, nosotros no estamos llegando a ese punto, el ISP sí si lo no está haciendo, por ejemplo, los colegas que de la Católica, eh, Rafael Terina, ellos también están tratando de aislar el virus, porque una pregunta es, bueno, ¿qué variante tenemos en, este, en esta muestra? Y otra es ¿Cómo anda esta variante, por ejemplo, con eh, las vacunas? ¿Cómo anda esta variante con la neutralización por anticuerpos? ¿Cómo se comporta? ¿Es más infecciosa menos infecciosa? Y, por tanto, todas esas preguntas deben ir de la mano, ¿no? O sea, todas esas respuestas deben ir de la mano frente a las preguntas que se nos van levantando. Idealmente, esas cosas eh, tenemos que responderlas en Chile porque sabemos que tenemos que tener esas capacidades montadas porque en, en momentos de pandemia, entonces, es cuando cada país debe responder eh, de manera eh, autónoma.
0: Claro, distintos niveles de complejidad para distintos tipos de preguntas, finalmente.
2: Así es. Lo que decía el ministro es que es con esta, digamos... Eh, duplicación de la capacidad de, lo, de la red de los laboratorios es que va a haber una, un incremento digamos considerable en la capacidad que tiene de vigilancia genómica a nivel del, del ISP puntualmente, que actualmente son 200 y se podría casi duplicar 360 muestras semanales eh, ¿Cómo ves tú ese panorama y también cómo eh, lo están resolviendo a nivel de la USACH, que entiendo que ya había hecho reconversión de varios laboratorios antes?
1: Sí, bueno, yo creo que eh, yo creo que el ministro fue un poco conservador hoy día en lo que dijo, porque la verdad es que yo creo que podemos, si toma preguntas, eh, eventualmente cuando estemos todos funcionando yo creo que vamos a poder quintuplicar a lo mejor la cantidad de muestras que hoy día está haciendo el ISP. Nosotros como universidad tenemos pensado ojalá llegar a ser eh, 500 muestras mensuales, ese va a ser nuestro objetivo, para allá queremos trabajar. Por lo tanto, queremos considerablemente aportar hacia aumentar ese número de muestras y realmente estar, haci estar haciendo una vigilancia genómica muy rápida, es decir, tener una foto casi instantánea de lo que está ocurriendo. Perdón, digo que eh, esto siempre quintuplicar, cuando...
2: quintuplicar, pero actualmente tenemos 200 muestras semanales, o sea, pasar, podríamos pasar a tener 1.000 muestras semanales con este anuncio que dio el
1: ministro. Claro. claro, o sea, eso es lo que nosotros queremos y es lo que estamos haciendo al trabajar en el plan de vigilancia, y es que al ir sumando laboratorios eh, podemos ir aumentando estas capacidades hoy día los laboratorios que ingresaron entonces, que se anunciaron hoy día pueden duplicar, pero si nosotros seguimos aumentando existen en el listado más laboratorios que van a ir ingresando eh, vayan pasando la semana eh, podríamos, o sea, nuestro objetivo es llegar a aumentar considerablemente el número de muestras para poder tener entonces, como he mencionado, una foto lo más precisa y más rápida posible de las variantes que nos están afectando en este producto.
0: Claro. Francisco, eh, quizás también para dejar algunas reflexiones sobre la mesa, eh, ya que este proceso sigue avanzando, evidentemente van a haber más noticias próximamente, y los próximos meses y semanas también. Eh, hoy el ministro también hablaba de una colaboración también financiera entre algunas instituciones y algunas empresas privadas. Eh, ¿Sabes tú si eso es una constante? ¿Se están viendo posibilidades de colaboración? Eh, ¿Las posibilidades no están cerradas? Eh, ¿Cómo es ese tema? Para también conocer de qué modo se busca? busca hacer esta siempre necesaria alianza, ¿No? Entre el mundo privado también y la ciencia.
1: Así es, eh, bueno, eh, parte de lo que se mencionó hoy día es fruto de la interacción con eh, algunas empresas, en particular eh, mineras, quienes eh, obviamente están interesadas en aportar en este minuto al control de la pandemia eh, y aportar a la ciencia en Chile, y por lo tanto desde esa perspectiva hicieron aportes para comenzar con lo que es la vigilancia genómica. Obviamente, todo lo que implica el, el levantar recursos desde eh, fondos públicos toma algo de tiempo y por lo tanto eh, se están buscando distintas alternativas que puedan financiar este gran desafío que tenemos de la vigilancia genómica. Por lo tanto, no solamente tenemos que pensar en aportes públicos, sino que también en aportes privados que vayan a complementar estas capacidades, que permitan acelerarse estos procesos y por lo tanto, además, que en el fondo vayan en beneficio de toda la comunidad. Así que desde esa perspectiva hay diversos entes privados que, le, que están aportando eh, y nosotros también como universidad estamos súper dispuestos a comenzar a trabajar con algunos eh, de ellos, por ejemplo, con algunas instituciones eh, de salud, las cuales eh, les interesa entonces la vigilancia genómica, porque en el fondo todo va a representar información que el día de mañana puede eh, apoyar lo que está tomando decisión.
0: Claro, definitivamente, alianzas, colaboración, vigilancia genómica, por supuesto, todo eso lo conversamos con Francisco Cubillos, investigador de la Facultad de Química y Biología, que nos ha dado todas las orientaciones que hoy teníamos que conocer para comprender este anuncio del ministro de Ciencia, Andrés Cub. Muchas gracias, Francisco, como siempre, por estar con nosotros y con nosotras aquí en All Unity's Lab.
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder difundir esta información. Estoy inmensamente agradecido. Estamos
0: en contacto. Chao. Chao,
1: chao.